0: 12. Nueva York, 10 de marzo de 2014 La noche se cierne sobre Addy mientras cruza el puente de Brooklyn. La promesa de la primavera se ha retirado como una ola y ha sido reemplazada de nuevo por un húmedo frío invernal. Se cierra la choqueta y observa el vaho de su respiración en el aire al tiempo que recorre la larga extensión de Manhattan. Resultaría bastante sencillo tomar el metro, pero a Adi nunca le ha gustado encontrarse bajo tierra, donde el aire está cargado y desprende un olor rancio, pues los túneles se parecen demasiado a las tumbas. Quedarse atrapada, acabar enterrada viva, esas son las cosas que aterran a alguien que no puede morir. Además, no le importa caminar, conoce la fuerza de sus propios miembros, disfruta del cansancio que antes aborrecía. Aún así... Pero cuando llega al Baxter en la calle 56, es tarde y se le han entumecido las mejillas y nota las piernas cansadas. Un hombre con un abrigo gris ribeteado sostiene la puerta y la piel de Addy hormiguea ante la repentina sacudida de la calefacción central mientras accede al vestíbulo del mármol del rack del Baxter. No pierde ni un segundo en dirigirse hacia las puertas abiertas del ascensor, y ya se imagina dándose una ducha caliente y metiéndose en la cama, cuando el hombre que está detrás del mostrador se levanta de su asiento. Buenas noches, la saluda. ¿Puedo ayudarla? He venido a ver a James, contesta ella sin detenerse. Planta 23. El hombre frunce el ceño. No está en casa. «Mucho mejor», dice ella metiéndose en el ascensor. «Señorita», le llama él, acercándose. «No puede...» Pero las puertas ya están cerrándose. El hombre sabe que no llegará a tiempo, de modo que se da la vuelta y se dirige hacia el mostrador, dispuesto a llamar a seguridad. Y eso es lo último que ve a Adi antes de que las puertas se cierren, del todo entre ambos». Tal vez se lleve el teléfono a la oreja e incluso comience a marcar el número antes de que el pensamiento abandone su mente. Entonces, contemplará el auricular en su mano preguntándose en qué estaba pensando y se disculpará profundamente, profusamente con la voz al otro lado del teléfono antes de volver a hundirse en su silla. El apartamento pertenece a James Sitclair. Se conocieron en una cafetería del centro hace un par de meses. Todas las mesas estaban ocupadas cuando él se acercó a ella, con unos mechones rubiosas asomándose el dobladillo de su gorro de invierno y las gafas empañadas por el frío. Ese día, Addy era Rebeca, y antes de presentarse, James se le preguntó si podía sentarse con ella. Vio que estaba leyendo Cherry, de Colette, y se las arregló para dirigirlo un par de frases en un francés bochornoso y macarrónico. Él se sentó, y poco después sus sonrisas arables dieron lugar a una conversación agradable. Es curioso cómo algunas personas tardan una eternidad en habituarse a situaciones nuevas, y otras simplemente entran a todos lados, como si estuvieran en casa. James era así. Caía bien al instante. Cuando le preguntó a qué se dedicaba, ella le dijo que era poetista, una mentira sencilla, pues nunca nadie le pedía pruebas, y él le contó que estaba buscando trabajo. Ella se tomó el café con toda la calma de la que fue capaz, pero finalmente se terminó la taza, al igual que él, mientras algunos clientes nuevos daban vueltas alrededor del local como halcones en busca de sitios vacíos. Sin embargo, cuando James empezó a levantarse, a Adi la inundó esa vieja y cosavida tristeza. Y entonces, él le preguntó si le gustaba el helado, y a pesar de que era enero y el suelo de la calle estaba cubierto de hielo y sal, Addy contestó que sí, y esa vez se pusieron de pie al mismo tiempo. Ahora Addy introduce los seis dígitos del teclado numérico de la puerta y entra en el apartamento. Las luces se encienden y muestran unos suelos claros de madera y pulcras encimeras de mármol, cortinas exuberantes y muebles que todavía parecen nuevos, una silla de respaldo alto, un sofá color crema, una mesa con libros prolijamente apilados. Se desabrocha y se quita las botas, las deja junto a la puerta y recorre el apartamento descalza tras arrojar su chaqueta sobre el brazo de una silla. En la cocina se sirve un vaso de merlot, Saca un trozo de queso gruyère de un cajón de la nevera y un paquete de galletitas gourmet de la despensa. Se lleva al picnic improvisado de la sala de estar y contempla cómo la ciudad se despliega al otro lado de los ventanales, que llegan hasta el techo. Addy echa un vistazo a los discos de James, pone Billy Holiday y se acomoda en el sofá color crema, con las rodillas debajo de ella mientras come. Le encantaría tener un apartamento como este, una casa propia, una cama moldeada a su cuerpo, un armario lleno de ropa, un hogar decorado con recuerdos de la vida que ha vivido, las pruebas materiales de su memoria, pero parece no poder aferrarse a nada durante demasiado tiempo, y eso que lo ha intentado con ahínco. A lo largo de los años, ha coleccionado libros, ha acumulado arte, ha guardado vestidos elegantes en cofres y ha echado la llave, pero no importa lo que haga, los objetos siempre desaparecen. Se fuman, uno a uno, o todos a la vez. Alguna extraña circunstancia o el mero paso del tiempo acaban usurpándoselos. Solo Nueva Orleans tuvo un hogar, y no le pertenecía a ella, sino a ambos, pero eso ya no existe. Lo único de lo que no parece poder deshacerse es del anillo. Hubo un tiempo en que no soportaba la idea de volver a desprenderse de él, un tiempo en el que había llorado su pérdida, un tiempo en el que su corazón anhelaba sostenerlo, muchas décadas después de la última vez. Ahora, no tolera su mera visión. Es un lastre desagradable en su bolsillo, un recordatorio involuntario de otra pérdida. Y cada vez que roza la madera, nota como la oscuridad le pesa aún el nutillo, mientras vuelve a ponerle la sortija en el dedo. ¿Ves? Ya estamos en paz. Atis se estremece, haciendo temblar su copa. Y unas gotas de vino tinto salpican en el borde y aterrizan como sangre en el sofá de color crema. No suelta ninguna palabrota, ni se incorpora para ir a buscar un refresco o una toalla. Simplemente observa cómo la mancha se reabsorbe y desaparece. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si ella nunca hubiera estado ahí. Adi se levanta y va a darse un baño. Se limpia la mugre de la ciudad con aceite perfumado se frota la piel con un jabón de cien dólares. Cuando todo se te escurre entre los dedos, apréndese a disfrutar del tacto de las cosas agradables contra la palma de la mano. Vuelve a recostarse en la bañera, inhalando el aroma de una bruma de lavanda y menta. Ese día James y ella fueron a por un helado y se lo comieron dentro de la tienda, con las cabezas inclinadas mientras raspiñaban la guarnición de la copa del otro. Él había dejado el gorro en la mesa y lucía sus rizos rubios en todo su esplendor. Era un chico muy llamativo, sí, pero aún así a Adi le llevó un tiempo percatarse de las miradas. Ella estaba acostumbrada a que le echaran ojeadas rápidas. Sus rasgos son afilados pero femeninos y sus ojos resplandecen por encima de la constelación de pecas de sus mejillas. Posee una especie de belleza atemporal, según le han dicho pero aquello era diferente. La gente giraba la cabeza, lo contemplaban fijamente, y cuando ella se preguntó por qué, él la miró con alegre sorpresa y le confesó que en realidad era actor y que formaba parte del elenco de una serie que era bastante popular en aquellos momentos. Se sonrojó al contárselo, apartó la mirada, y luego volvió a estudiar su rostro, como si esperara encontrar algún cambio fundamental. Pero Addy no había visto la serie, y aunque lo hubiera hecho, no es de las que se ruborizan ante la fama. Ha vivido durante demasiado tiempo y conoció a demasiados artistas, y aún así, mejor dicho, especialmente, prefiere a los que todavía no tienen las cosas claras, a los que siguen buscándose a sí mismos. De modo que James y Addie siguieron conociéndose. Ella se burló de sus mocasines, su suéter y sus gafas con montura de alambre. Él le dijo que había nacido en la década equivocada, ella le contestó que había nacido en el siglo equivocado. Él se rió y ella no, aunque sí había algo anticuado en su comportamiento. Solo tenía 26 años, pero al hablar adoptaba la cadencia calmada y la lenta precisión de un hombre que era consciente del peso de su propia voz y pertenecía a esa generación de jóvenes que se vestían como sus padres, la pantomima a de aquellos demasiado ansiosos por envejecer. Hollywood también se había dado cuenta, pues seguían ofreciéndole papeles de época. Tengo la cara idónea para el color sepia, bromió. Addisonrió. sonrió. Mejor que tener la cara idónea para la radio. Era un rostro encantador, pero había algo que no encajaba, la sonrisa demasiado firme de un hombre que guarda un secreto. Lograron acabarse el helado antes de que él se desmoronara. Su entusiasmo se apaciguó y al final se fumó. Y James dejó caer la cuchara de plástico en la copa, cerró los ojos y dijo, «Lo siento». «¿Por qué?», preguntó ella, y él se recostó en su silla y se pasó los dedos por el pelo. Para los desconocidos de la calle podría haberse tratado una de un ademán indiferente, de un gesto felino, pero ella pudo apreciar la angustia de su rostro mientras lo decía, «Eres preciosa y amable y divertida». Pero, asintió ella, persiguiendo lo que diría a continuación. «Soy gay». La palabra se le atascó en la garganta al tiempo que él explicaba que estaba sometido a mucha presión y que detestaba la atención de los medios de comunicación y todas sus exigencias. La gente había empezado a susurrar, a hacerse preguntas, y no estaba preparado para contar la verdad. Addy se dio cuenta entonces de que se encontraban en un escenario, se habían centrado frente a los ventanales de la ledería para que todos los vieran, y James seguía disculpándose, diciéndole que no debería haber flirteado con ella, que no debería haberlo usado de esta manera. Pero en realidad, Addy no estaba prestando atención. Sus ojos azules se tornaron algo vidriosos mientras hablaba, y ese se preguntó si, era er si eso era lo que él evocaba, cuando el guión requería lágrimas, si dejaba que lo envolvieran esas emociones. Adi también tiene secretos, por supuesto, pero no puede evitar guardárselos. Aún así, sabe lo que se siente cuando a alguien le arrebatan la verdad». «Entenderé que te quieras marchar», estaba diciendo él, pero Addy no se levantó, no hizo amago de agarrar el abrigo, solo se los inclinó hacia él y le robó un arándano del borde del cuenco. «No sé tú», dijo de buen humor, «pero yo me lo estoy pasando estupendamente». Sin dejó escapar un suspiro entrecortado, parpadeando para hacer desaparecer las lágrimas y sonrió. «Yo también», dijo él, «y las cosas mejoraron después de eso». Es mucho más fácil compartir un secreto que guardárselo, así que cuando volvieron a salir a la calle, tomados de la mano, adoptaron una actitud cómplice, aturdidos por la información íntima que compartían. No les preocupaba que repararan en ella, que la vieran, pues sabía que si les hacían fotos, estas jamás saldrían bien». Se, pu se publicaron fotos de ambos, pero el rostro de Abby siempre estaba oportunamente en movimiento, o salía oscurecido. No que siguió siendo un misterio para las revistas del corazón durante la semana siguiente, hasta que los titulares se enfocaron de forma inevitable en noticias más jugosas. Habían vuelto aquí, a su apartamento en el, en el Baxter, para tomar una copa. Las mesas estaban cubiertas por una hecatombe de libros y papeles todos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Le contó que se estaba preparando para un papel leyendo todos los relatos autobiográficos que había podido encontrar. Le mostró las crónicas impresas y Addy le dijo que aquel periodo le fascinaba y que conocía algunas historias. Se las contó como si pertenecieran a otra persona, como si fueran las experiencias de un conocido en vez de las suyas propias. James se escuchó hecho un ovillo en un rincón del sofá color crema, con los ojos cerrados y un vaso de whisky apoyado en el pecho mientras ella hablaba. Se quedaron dormidos en la enorme cama de James, a la sombra del calor del otro, y a la mañana siguiente, Abby se despertó antes del amanecer y se escabulló del apartamento ahorrándoles a ambos la incomodidad de una despedida. Tiene la sensación de que habrían sido amigos, si él la hubiera recordado. Addy intenta no pensar en eso. Está convencida de que a veces sus recuerdos se desplazan hacia adelante y hacia atrás, extendiéndose para mostrarle todos los caminos que no llegará a recorrer. Pero esa senda solo alberga locura, y ella ha aprendido a no seguirla. Ahora ha vuelto al apartamento, pero James no está allí. Addie se envuelve en uno de los lujosos albornoces de felpa de James, y, tras abrir la puerta francesas, Sale al balcón del dormitorio. El viento arrece y el frío le congela las plantas de los pies descalzos. La ciudad se extiende a su alrededor, como si se tratara de un firmamento nada distante. Lleno de estrechas artificiales, y ella se mete las manos en los bolsillos del albornoz, y nota el objeto que descansa en el fondo del pliegue vacío. Un pequeño aro de madera lisa. Suspira, cierra la mano alrededor del anillo, y lo saca. Apoya los codos en el balcón y se obliga a estudiar la sortija que reposa sobre su palma abierta, como si no hubiera memorizado ya todas sus tramas y espirales. Traza la curva con una mano libre, resistiendo el impulso de deslizárselo en el dedo. Ha pensado en ello, por supuesto, durante momentos más oscuros, en instantes de cansancio, pero no será ella la que se desmorone. Inclina la mano y deja que el anillo caiga por el borde del balcón, y se adentra en la oscuridad. De vuelta en el interior del apartamento, se sirve otra copa de vino y se mete en la magnífica cama. Se coloca bajo el edredón de plumas y entre las sábanas egipcias, y desea haber entrado en Holloway. Desea haberse sentado en la barra y esperado a Toby, con sus rizos despeinados y su tímida sonrisa. Toby, que huele a miel, y toca a las personas con la misma habilidad que a los instrumentos. ...y ocupa un espacio enorme en la cama...